0: O tema da mensagem de hoje é um tema muito sugestivo, nós começamos na semana passada, mas antes de eu falar sobre a mensagem, eu gostaria de fazer um convite especial para você. No próximo domingo, às 18 horas, no culto da noite, nós estaremos aqui em um culto de celebração ao Senhor, amém? Como acontece todos os domingos, mas esse domingo em especial, nós estaremos celebrando os 50 anos, o jubileu de ouro, amém, da nossa, do nosso ministério, Igreja Missionária evangélica Maranata. E embora nós estejamos aqui em Campo Grande, sei lá, com 30 anos, um pouco menos, quem sabe, um pouco mais, quantos anos nós estamos aqui, irmão? Desde 88? Então, são, são 34 anos, mas... Nós, na Maranata, nós não comemoramos aniversário local. Nós comemoramos o aniversário do ministério. Amém? E Então, a Maranata está completando 50 anos de existência. E nós temos 14 endereços. E, no decorrer do ano do jubileu, que é esse ano, de 2022, nós escolhemos, é, ou melhor, as 14 igrejas estarão participando com eventos especiais, com um mês especial de eventos, amém, é, comemorando esses 50 anos do Ministério Maranata no Rio de Janeiro. E no domingo, à noite, às 18 horas, nós vamos estar recebendo aqui os nossos pastores que presidem este ministério, pastor Paulo César Brito, pastora Claudete, sua esposa, amém. Vamos estar recebendo alguns pastores companheiros, e dentre esses pastores, Há alguns pastores que historicamente foram e são importantes para o nosso ministério, que é o caso do pastor Silas Malafaia, que é um pastor é, amigo desde muitos anos, amém? Só para que os irmãos tenham uma ideia, o pastor Silas Malafaia, quando jovem, ajudou o pastor Paulo César Brito como baterista, imagine você e nervoso que devia ser esse baterista. <risos> devia ser um baterista daquele né raiz é, lá na ABI lá nos idos lá no início na era jurássica da Maranata, amém. Então é, os pastores que viveram esse tempo e até nós mesmo que não vivemos esse tempo, mas só de ficar sabendo a gente acaba criando um carinho, um relacionamento com essas pessoas, amém, então são muitas pessoas, inclusive fora do Rio de Janeiro, que marcaram a Maranata, o início da Maranata, a amizade com esses pastores ao longo desses anos todos, então vai ser uma bênção poder receber o pastor Silas Malafaia aqui na nossa igreja, é um convidado nosso, amém, e ele vai estar nos ministrando, ministrando a palavra de Deus ao nosso coração. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai se utilizar da sua pessoa para abençoar as nossas vidas. Amém? Então, eu quero convidar você para estar conosco. Mas eu quero fazer um convite é, desafiador. Eu quero desafiar você a convidar outras pessoas, convidar amigos, a convidar seus parentes. Festa de aniversário, a gente convida pessoas, não é assim? Geralmente, é o que diz o ditado, né? quem é convidado pode convidar até 100 pessoas e o dono da casa pode botar 101 pessoas para fora, então... <risos> mas no caso aqui, ninguém vai ser colocado para fora, absolutamente, você pode convidar até 100 pessoas que nós vamos recebê-los com carinho, Convide, convide seus vizinhos, é uma grande oportunidade, uma noite de festa, amém? Uma noite de comemoração, de louvor a Deus por esses 50 anos de ministério. Vamos estar ouvindo o testemunho, a nossa orquestra vai estar tocando louvores aqui, ungidos, amém? Vamos estar ouvindo, tem até um grupo, né? a bandinha, vai estar estreando a bandinha dos, 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 dos nossos meninos aqui do departamento infantil, nós temos uma bandinha que está sendo ensaiada aí, o André está lutando para conseguir botar essa bandinha para tocar aqui no domingo é, de manhã e de noite, a gente ensaia domingo de manhã para eles não ficarem assustados e de noite eles se reapresentam, André, pode ser? É? Não sei se vai dar, mas de repente né, jogar o menino na, os meninos na frente de uma multidão, a gente ensaia com eles aqui no domingo de manhã eles tocando e a gente ora por eles, aplaude, eles ficam animados e voltam de noite, <risos> amém? Então olha, vai ser uma festa e eu quero convidar você, desafiar você a vir, amém? Inclusive eu sei que existem algumas pessoas que têm dificuldades, às vezes até de locomoção, às vezes problemas até financeiros, pastor, eu só consigo ir na igreja no domingo de manhã, de noite eu não volto porque eu tenho tem que pegar ônibus e, e, e condução. E, às vezes, eu não consigo financeiramente suportar tudo isso. Não é? E a gente entende isso, irmãos. Então, se você tem que escolher um culto, escolhe o culto da noite. Amém? Já que alguns escolhem o culto da manhã por uma opção. Amém? Enfim, como acontece todos os domingos. Mas, nesse domingo especificamente, se você precisa escolher um culto, escolha o da noite, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar você. O convite se estende a todo mundo que pode nos ouvir através da internet, o nosso muito obrigado, o nosso carinho em nome de Jesus. Já foi feito o ofertório, pastor? Já foi feito o ofertório? Vamos oferecer ao Senhor Jesus as nossas ofertas, vamos aplaudir o Senhor Jesus nesse momento? Amém? Você tem um envelope aí do seu lado, aí na sua cadeira, você pode utilizar esse envelope para oferecer a Deus a sua oferta de gratidão ao Senhor. Coloque uma oferta de amor, de carinho, de dedicação, amém? De gratidão a Deus dentro desse envelope. E levante esse envelope a Deus no nome de Jesus. Nós vamos orar agora consagrando. Você trouxe o seu dízimo. Gostaria de consagrar esse dízimo ao Senhor? Fique de, perdão, fique de pé. Nós vamos orar consagrando o seu dízimo ao Senhor. Você trouxe alimento não perecível para... Uh os carentes, os necessitados, através do departamento, do departamento social da igreja, a gente alcança essas pessoas carentes, amém? Se você trouxe, fique de pé, nós queremos orar e agradecer a Deus pela sua disposição em ajudar no nome de Jesus, amém? Vamos orar? Você pode vir aqui, querida, fazer essa oração em nome de Jesus?
1: Levante o seu envelope, esse é um momento de louvor, de entrega ao Senhor, né? Vamos orar, Senhor Deus, obrigada meu paizinho querido, porque Tu está sempre conosco, porque Tu está sempre provendo as nossas necessidades e neste momento, Senhor, nós queremos também louvar a Ti com as nossas finanças, com as nossas ofertas, dízimos, ó oh, Senhor, numa demonstração de gratidão a Ti porque Tu sempre cuida de nós. Senhor, abençoa esta igreja, Senhor, abençoa a administração dessa igreja, que continue sendo transparente, tendo lisura, Senhor, em administrar essas finanças. Abençoa os Teus filhos, ó Pai, que por um motivo ou outro não estão conseguindo ofertar. Prospera os Teus filhos. Abre, Senhor amado, portas, janelas dos céus para os Teus filhos, Senhor, que eles sejam prósperos e abençoados ó Pai, muito obrigada Jesus por este momento, em nome de Jesus, oramos, amém
0: por favor querida obrigado amém muito bem pastor ficou alguma coisa para nós falarmos ainda? acho que não, só a mensagem amém, muito obrigado amém, aqueles que podem já estão com suas mãos livres, peguem suas bíblias, por favor, em nome de Jesus, nós vamos dar continuidade a uma mensagem que nós começamos na semana passada, amém? O tema da mensagem Aliança Perigosa, e esse tema está baseado no livro de Josué, no capítulo 9, versículos de 1 a 27, amém? Amém? A história deste, desta mensagem, né, a, a base, o pano de fundo, vamos dizer assim, desta mensagem, está toda ela ligada a esses procedimentos, ao comportamento do povo de Israel, principalmente de seus líderes, Josué e a liderança espiritual de Israel, que entraram na terra prometida, já haviam vencido a, a cidade de Jericó, já haviam vencido a cidade de Ais, já estavam tomando posse de algumas regiões e de repente eles recebem a visita, né, a chegada inesperada de algumas pessoas, dizendo elas que eram moradores de terras muito distantes e que estavam caminhando há anos, <risos> ou há meses pelo menos, né, até chegar ali onde estava o povo de Deus e que eles tinha ouvido falar dos grandes milagres, de tudo que Deus havia feito com o povo de Israel e que eles tinham ido ali para fazer uma aliança. E esse povo eram os jebuseus. E, de uma forma inesperada, inexplicável é, e até mesmo condenável, <risos> esses líderes espirituais, juntamente com Josué, acabam por tomar uma decisão de fazer uma aliança com esse grupo de pessoas que representava uma nação, sem consultar a Deus, sem antes falar com Deus acerca do que estavam fazendo. E aí, meus irmãos, por causa desta atitude é, apressada, inexplicável, condenável, há uma série de consequências que já acontece nos primeiros dias, nas primeiras semanas, consequências essas que vão entrar para dentro da história de Israel e acaba marcando Israel de uma forma ruim, porque não tomaram, ou melhor, porque tomaram uma decisão sem consultar ao Senhor, fazendo uma aliança perigosa com os jebuseus. É disso que trata a mensagem, é disso que trata o texto que nós vamos ler agora. Amém? Nós estamos apenas fazendo, criando um elo de ligação, fazendo com que você se recorde do que falamos ou aqueles que não vieram semana passada pegarem o fio da meada de forma que você possa entender a mensagem, a continuidade da mensagem esta noite. Amém? Vamos então ao texto para refrescar a nossa mente. Josué capítulo 9 a partir do versículo 1. E souberam disso todos os reis que viviam ao oeste do Jordão, nas montanhas de Cefalá, e em todo o litoral do Mar Grande até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos felizeus, dos eveus e dos jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon, Souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil. Enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel Viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco Os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês vivam perto de nós Como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué Josué porém perguntou, quem são vocês? De onde vocês vêm? Eles responderam, seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor, o seu Deus, pois ouvimos falar dele, de tudo que fez no Egito e de tudo que fez aos, aos dois reis dos Amorreus, a leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bassã, que reinava em Astarot, ou Asterote. E os nossos líderes, e todos os habitantes de nossa terra nos disseram, juntem provisões para a viagem, vão encontrar-se com eles e digam-lhes, somos seus servos, façam um acordo conosco. Este nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa, no dia em que saímos de viagem para cá. Mas vejam, vejam como agora está seco e esmigalhado. Estas vasilhas de couro que enchemos de vinho, eram novas, mas agora estão rachadas. E as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não. Consultaram ao Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida. E os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. Três dias depois de fazerem um acordo com os gibionitas os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso, partiram de viagem uh, e três dias depois chegaram à cidade dos Heveus, que eram Gibeon, Kefira, Beerote e Kiriat gearim Mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade, eles haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os seus líderes, vamos orar, obrigado Jesus por este texto, por esta história que pode nos servir como, como base para não praticarmos, não nos afobarmos, não corrermos na tua frente, mas andarmos no teu passo, andarmos na tua velocidade, porque é aí que está a sabedoria Senhor. É descobrirmos a tua pressa, a tua velocidade e andarmos junto contigo. Não nos atrasarmos, não tomarmos decisões tardias, já depois que as coisas fugiram do nosso controle, mas também não nos anteciparmos, ó oh Deus, mas andarmos no teu tempo. Precisamos que o teu Espírito Santo nos oriente. Precisamos que o teu Espírito Santo nos guie. Precisamos estar conscientes, ó oh Deus, que se Andarmos na tua frente ou andarmos atrás, pereceremos. Estaremos expostos ao pecado, a decisões erradas. A nos expomos e expomos a tua obra. E a igreja, Senhor, por isso nos capacita com entendimento para que não façamos iguais, ou não façamos igual, fez esses líderes, ou fizeram esses líderes e também Josué. Ajuda-nos esta Noite, entender tudo isso e levar estas lições para a nossa casa, para a nossa prática diária, nós que lideramos o nosso lar, que estamos à frente da nossa casa, precisamos de sabedoria do céu. Em nome de Jesus eu te rogo, me dá sabedoria, Senhor, me dá entendimento, Jesus, porque eu sou estúpido, Senhor, e faço estupidez sozinho, por isso eu preciso de ciência do céu, de entendimento do céu, da, sua, da tua percepção, para perceber aonde estão os ardis, aonde estão as armadilhas do inimigo e da própria vida, para não cairmos e nos darmos mal, te rogamos esta bênção sobre nós em nome de Jesus, amém. Aliança perigosa, semana passada nós começamos a falar sobre este tema. E para falar sobre esse tema, aliança perigosa, a gente precisou abordar a proposta de uma aliança que era proibida. E nós trabalhamos essa questão, que aquilo que já está proibido, que já está na lei, que o senhor já nos falou, eu não preciso entrar outra vez para debater uma coisa que já foi decidida pelo próprio Deus. Às vezes eu recebo pessoas, eu não, mas nós, pastores, recebemos pessoas no, no, no gabinete que querem a nossa autorização para pecar. É. Tem uma decisão difícil para tomar
2: e aí vem e empurra para cima do pastor.
0: E se o pastor não estiver atento, é uma armadilha, porque ele às vezes ele, às vezes, ele pode ser tentado a abrir mão de princípios bíblicos, porque, como não está prestando atenção, tem um ardil aí. A pessoa quer casar-se, quer tomar decisões acerca do seu futuro, e aí ele, em nome de uma obediência pastoral, ele vem, mas, na verdade, ele quer uma autorização para fazer o que está errado. Entendeu? Casar-se sem conhecer o cônjuge. <risos> E aí, vai falar comigo, você conhece esse rapaz há quanto tempo? Ah, pastor, eu já conheço ele há 30 dias. É 30 dias.
2: 30 dias. Você não conhece nada.
0: E aí a gente fala, namora um pouco, anda um pouco. Come um, não toma essa decisão, porque você pode. Você está querendo prender a sua vida, o resto da sua vida, a uma pessoa. Então você precisa de saber quem é essa pessoa. Não vá se entregando. E a gente aconselha. Mas às vezes, não, pastor, mas eu vim aqui porque eu quero que o senhor faça o casamento. Aí a pessoa, puxa, o pastor fica logo alegre, né? Ainda mais que tem uns pastores que são doidos de fazer casamento, eu nunca vi. entendeu Os caras parecem que alucinam quando são convidados para fazer casamento. E aí eles, alucinados, entendeu? Para cumprir suas metas pessoais, eles acabam fazendo casamentos, que a Bíblia diz que não era para fazer. Jogo desigual. Entendeu? Então, e aí o pastor é levado ao erro por causa de uma dessas questões. Mas nós falamos isso abundantemente sobre esse assunto. Se você tiver dúvida, volta lá. Semana passada está na internet. Você pode ouvir outra vez. Agora, uma questão que ficou bem clara é que por que, que Deus era contrário a esta aliança com esses moradores da terra, não era nem com o jebuseu especificamente, o Deus tem uma raiva dos jebuseu. não, a questão não era os jebuseus, era com a, todo aquele povo da terra, às vezes a gente fica pensando assim, puxa vida, como que Deus foi cruel com aquela gente, como que Deus não deu oportunidade de gente, o Senhor, você precisa prestar atenção no comportamento de Deus ao longo do processo, para você ter uma ideia de como Deus age, Deus nunca trabalha com juízo sem tempo, sem graça, sempre que Deus manda um juízo para alguém, você pode ver que tem pelo menos 40 anos, 20 anos do processo de graça, de oportunidade, de chances, de portas abertas, quando o juízo chega, o caso já transforma, já transbordou, e o cálice desse povo todo ali daquela região, estava transbordando o cálice da ira de Deus. Israel está sendo usado como instrumento de juízo contra aquelas nações.
2: E a ordem era, a terra
0: de vocês, empurra essa turma para fora daí, porque eles... São resistentes, não é só resistente a Deus, é resistente à vida, resistência ao que é coerente, ao, a, a, a respeito a, a. Se fala muito hoje em, em, em humanidade, respeito aos, aos princípios, a, aos princípios humanos de, de, de guarda da humanidade, direitos humanos. Essa turma, irmãos, eles não sabiam o que era isso, eram reis maus. Reis perversos. Não havia leis que regissem a guerra. Eles simplesmente achavam que podiam fazer tudo. Se consideravam deuses. Sacrificavam crianças. Sacrificavam adolescentes, virgens. Sacrificavam seus filhos a deuses. A deuses feitos por mãos humanas, sem nenhum princípio ético nem moral. Então, Deus estava por aqui com essa turma. E agora... Israel é usada como instrumento de juízo. Por que, que o Senhor não queria que ele se envolvesse com aquela turma? Porque era uma turma perversa, ruim, contrária à vida do próprio ser humano. E aí eu coloquei aqui uma série de subtópicos, de, 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 de subtemas, sub para trazer orientação. Por que eles, o Senhor não queria que Israel se unisse àquela turma? Porque os induziria ao casamento misto. O que mais? Porque é, os induziria à apostasia e ao ecumenismo. Por que, que o Senhor não queria que essa turma é, 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 tivesse relacionamento com os hebreus? Porque lhes traria sofrimento e perturbação. E aí vai, meus irmãos. Por quê? Porque os levaria à própria destruição. E aí... A gente trabalhou todos esses temas. Depois nós falamos sobre a estratégia para uma aliança proibida. Como que os jebuseus eles pensaram no processo, eles queriam enganar. Então eles criaram um ardil, eles criaram um processo maligno para enganar. E eles alcançaram um êxito, meus irmãos. E aí a gente começa a aprender aqui nesse segundo tópico, que nós precisamos da sabedoria de Deus para escaparmos dessas ciladas do inimigo. Quantas vezes o Senhor já nos livrou de negócios ruins? Quantas vezes o Senhor já nos guardou de tomarmos decisões e aí dias depois, semanas depois a gente, caramba, graças a Deus que eu não fiz esse negócio, graças a Deus que eu não, não entrei nesse processo, Por porque deu tudo errado, era tudo mentira, era um monte de bandido porque esses caras, essas pessoas eles têm estratégias mentirosas, eles estão para enganar entendeu? eu fico muito preocupado quando eu passo perto desses lugares onde vendem imóveis estão com uma nova um estande de venda de imóveis, aí tu entra lá, tem uma maquete maravilhosa você vê os carrinhos você vê o prédio, o cara chega assim olha, você vai morar nesse andar aqui, você se vê lá dentro daquele apartamento, entendeu? E aí você diz, caramba, é resposta de Deus, nós estamos usando isso, você pega as suas economias e coloca ali. E o miserável não tem nada atrás, não constrói nada, são mentirosos e te roubam o seu rico dinheirinho, as suas economias. E aí você vai para a justiça, e quando você fala de justiça no Brasil, irmãos, é uma calamidade pública. Entendeu? Tantas decisões importantes para serem tomadas no nosso país que vai abençoar o povo brasileiro. E a nossa, os nossos juízes estão envolvidos com, com outras coisas, com políticas. E o povo está jogado na mão de bandidos. Essa é a grande realidade. Entendeu? Então, eu sei disso porque... Eu tenho pessoas na minha família que investiram seu dinheiro na compra de imóvel, fez pesquisa para poder fazer a compra do imóvel. Imóvel que a gente levanta ele do chão, na planta. Né? E aí a pessoa acredita, porque quando você vai construir, comprar um imóvel na planta, você está investindo no nada. Não tem nada, só tem um terreno. Não é verdade? Você tem que acreditar nos caras. E não existe nenhuma lei que te proteja. Então, eu tenho um jeito da família que está vivendo esse drama, que investiu 60, 70, 80 mil reais. Você vai lá hoje, o terreno está vazio, não construiu nada, já tem mais de 10 anos. E não tem, não tem a quem recorrer. Só na, na mão do juiz já deve ter uns 5 ou 6. E está aí. Entendeu? E dane-se você e os caras que te venderam. Então, você precisa estar, estar alerta. Porque armadilhas estão montadas em todos os lugares. Eu não estou dizendo que, tem a gente que não tem a gente honesta, mas Lógico que tem. No meio dessa balbúrdia toda, tem um honesto. O problema é você descobrir esse honesto. O problema é você ter essa capacidade de Deus ou até mesmo de conselheiros buscar conselhos para você não entrar nessas bandidagens, nessas armadilhas que são armadas... E você sem querer, você acaba caindo. Então veja, havia estratégia montada para enganar, enganar o, o Josué, enganar os líderes espirituais, não é? E quais eram essas estratégias? O fingimento está aí no versículo 4 e 5, ok? Ah, a mentira está aí no versículo 6. Ah, a sedução e a pressão no versículo 6. Eles foram usando todos os ardis, a esperteza no versículo 7 e 8, entendeu? As meias-respostas, nós trabalhamos todos esses temas aí na semana passada. A linguagem piedosa, né? uma linguagem meio que cristã, o cara descobre que você é evangélico, começa a falar, uma linguagem, e você fala assim, ele é crente, é nada, é bandido, mas ele descobriu que você é. Então, ele usa a sua linguagem para te enganar. Irmãos, a, a coisa é perversa. A coisa é perversa. E você precisa estar atento. A linguagem é impiedosa. Entendeu? Então, a astúcia por trás tem um, um, um veneno. Por trás tem, tem um, um monstro querendo te, te engolir. Que vai te trazer perturbação. Durante anos você vai ficar se, se, se martelando, se, se angustiando por causa de um passo mal dado. Veja que interessante essa mensagem, não é? E em terceiro lugar, foi aí que eu parei, é daqui que eu continuo. O perigo de se fazer uma aliança sem consultar a Deus nas coisas que parecem óbvias. Ah, pastor, isso é muito simples. Eu não preciso de Deus para tomar essa decisão. Nunca diga isso. Se nós prestarmos atenção na nossa vida, são às vezes coisas simples, decisões pequenas, mas os seus desdobramentos serão muito grandes. É uma decisão pequena que tem desdobramentos grandes e que podem ferir, prejudicar, estragar o seu relacionamento, diminuir a sua passada, você ia bem e, de repente, por causa de um baque desse, você acaba diminuindo e caindo. O perigo de se fazer uma aliança sem consultar a Deus nas coisas que parecem simples dá uma olhadinha aí nos versículos 14 e 15 e você vai ver do que, é que nós estamos falando os israelitas e nave examinaram as provisões dos eveus mas não consultaram o senhor então Josué fez um acordo de paz com eles garantindo por paz a vida e os líderes da comunidade o confirmaram com juramento olha que coisa triste Juraram, fizeram o pacto e agora? Agora não tinha mais como te fazer a coisa. Josué fez distinção entre coisas importantes que carecem de oração e coisas insignificantes, coisas óbvias, que não precisa consultar a Deus. Irmãos, é lógico que eu não preciso consultar a Deus acerca de que cor eu vou pintar o meu quarto. Vai pintar o seu quarto de vermelho? Tem gente que gosta. Entendeu? Vai pintar o seu quarto de marrom? Você, você que vai ficar lá dormindo lá, que Deus te ajude. Entendeu? <risos> é uma decisão sua. Ah, Deus não vai agora falar, não, meu servo, não, coloque essa cor. que é isso? A cor do seu carro, a marca do seu carro, você está entendendo? São coisas que Deus me deu capacidade para discernir. Mas eu tenho que prestar atenção se essas minhas decisões estão quebrando princípios éticos, morais, quais são os desdobramentos dessas decisões, se vão me envolver, se vão envolver minha família, se vai trazer prejuízo. Josué fez distinção entre coisas importantes e coisas que carecem de oração. Irmãos, eu cheguei à conclusão que tudo eu preciso de oração, tudo eu preciso de oração. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando levanta de manhã é entregar o dia ao Senhor. Senhor, eu quero entregar esse dia em Tuas mãos. Antes de sair de casa, ou saindo de casa, Senhor, eu tenho esse e esse, esse problema, eu tenho essas coisas para resolver nesse dia. Me dá sabedoria, me dá orientação. Dentro desse pacote tem coisas simples e tem coisas importantes, mas eu entreguei nas mãos do Senhor. Eu pedi ajuda ao Espírito
2: Santo de Deus.
0: O que eu não posso... É simplesmente fazer uma separação daquilo que eu acho que é importante e daquilo que eu acho que não é. E simplesmente ignorar e quebrar esse princípio de buscar a orientação de Deus. A nossa lógica, o bom senso, leva-nos facilmente para o caminho quando deixamos de depender de Deus. É lógico que eu preciso usar o meu bom senso. Existem coisas que eu preciso usar o meu bom senso. Como, por exemplo, eu tenho dificuldade de atender pessoas depois o culto acaba. <risos> por quê? Porque eu já estou aqui parte do dia, eu moro longe. Atender uma pessoa aqui depois do culto significa que eu vou ficar com essa pessoa aqui junto com, com ela, eu sempre estou com a minha esposa, mas se eu estou sozinho e sendo uma mulher, não é bom. Eu vou ter que manter um diácono comigo aqui. Para... Por quê? Por Porque... Vou ter que ocupar alguém. E aí da nove e meia, dez horas, dez e meia. Essa pessoa vai sair daqui tarde, vai ficar exposta. Nós moramos na faixa de Gaza, irmãos. O Rio de Janeiro é uma faixa de Gaza. Não existe mais lugar seguro nesse, nesse, nesse estado. Qualquer área é faixa de Gaza. Você está entendendo, irmão? E aí você chega em casa, mas o pastor ainda está caminhando. Você chega em casa, toma banho, janta, vê televisão e eu ainda estou viajando. Então eu estou me Então, meu bom senso me diz assim: marca com ela para amanhã. Não é que o pastor não quer te dar atenção, é que o bom senso diz que depois das dez da noite, nove e meia, não é hora de fazer gabinete. Faz no domingo de manhã, faz no sábado, faz num outro dia, que você vai estar com a sua mente bacana, fresca, tranquila, vai poder dar uma atenção 100% a essa pessoa, do que depois, no final do dia, fazer um gabinete e se expor expor essa pessoa e tem que prender uma família com você porque você não vai ficar sozinho com essa pessoa aqui na igreja o meu bom senso me diz que eu preciso ter hora para chegar em casa porque eu estou na faixa de casa então qualquer lugar que eu esteja eu estou num casamento pastor o meu bom senso diz principalmente eu que sou pastor da igreja missionária evangélica Maranata e principalmente porque no domingo tem ABD cedo e eu tenho responsabilidade aqui, o meu Limite é 10 horas da noite. Se o bolo partiu, não, porque o bolo é o sinal, né? Partiu o bolo, pode ir todo mundo embora. Mas a galera quer manter você lá até mais tarde, parte o bolo às 11h30, meia-noite. E aí você fica na festa até 11h30, meia-noite, e depois você sai. E aí, blá, blá, o EBD. É. Você comprometeu um EBD no dia seguinte, o culto da manhã porque você é ser humano, você se cansa e mais, saiu de uma festa de carro, de ônibus, seja lá do que for de Ubia, às onze e meia meia noite na faixa de Gaza o que você está querendo? aí diz, Deus não me guardou mas o meu bom senso diz o quê? eu preciso usar o meu bom senso ok? a Bíblia diz, usa o seu bom senso isso é usar o bom senso amém? Deus não precisa aparecer para mim num anjo dizendo carinho, Está tarde, vai embora eu sei. Não é verdade, irmãos? Então existem coisas que, eu, que, eu, que Deus não precisa, porque eu já sei, principalmente, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus e Ele fala comigo, Ari, presta atenção no horário. Eu estou ligado. Eu não estou no Jardim do Éden. Lá tinha uma serpente. Caiu a ficha. Então, o texto mostra a fraqueza da sabedoria humana. Devemos buscar o conselho de Deus, mesmo naquelas coisas que parecem claras e óbvias. É lógico que existem emergências. A pessoa passar mal de madrugada, você tem que sair. Ora. Aí, ora a Deus e vou embora, Deus me gobe com teu sangue, eu tenho que levar minha mãe, eu tenho que ir para a casa dela, como já aconteceu, minha mãe caiu da cama, era duas horas da manhã, e meu pai me ligou ali, veio aqui lá, em Copacabana, e eu no meia, eu não consigo levantar sua mãe, e eu me larguei de casa, duas e meia da manhã, e fui para Copacabana, orei e fui, cheguei lá, ajudei minha mãe, ela estava no chão, até a hora que eu cheguei, ficou uma meia hora, 40 minutos me esperando, coloquei ela na cama, botei eles para dormir, e fiquei lá, não voltei, né irmãos porque já eram três da manhã, e eu fiquei por lá. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Que existem emergências. Agora, pelo amor de Deus, sair de casa às cinco horas da manhã para buscar filho e filha em festa, que conversa fiada é essa? Como é, que, como é que eu deixo um adolescente ficar numa festa até cinco da manhã de maneira que eu tenho que sair? É uma festinha de aniversário. Toma vergonha na cara. Cinco horas da manhã é hora de adolescente estar tá na rua e ainda expondo o pai para ir buscá-la, para ir buscá-lo, sair de madrugada. Cheio de problemas que tem, como tem esse Rio de Janeiro. Vamos ao bom senso. Vamos, vamos olhar os princípios que estão sendo quebrados. O problema é o perigo da autoconfiança. O que confia no seu próprio coração, diz Provérbios 28, 26, é insensato. Vamos ver alguns exemplos. Confiar no seu coração. Acha que é o
2: bonzão, que é o sábio, que sabe de tudo.
0: Ló. Ló escolheu as campinas do Jordão e foi morar com a família na cidade de Sodoma. Lá ele perdeu seus bens, sua mulher, seus genros e sua honra. Caramba, que decisão doida. A princípio, parecia si uma bênção. Uma região árida, você consegue ver uma cidade que tem uma campina. Ele falou: é aqui, é de Deus. Agora, interessante que o um homem de Deus chamado Abraão olhou para a campina e disse assim: não, eu vou para o deserto
2: preste atenção,
0: se você não for um homem de Deus, siga um homem de Deus, se você não tem relacionamento com Deus suficiente para orar e pedir a ele uma, uma orientação, peça a Deus que use alguém, mas não tome decisão como tomou Ló, não ache que você é autossuficiente, porque Deus está vendo o dia de hoje e está vendo o dia de amanhã e daqui a um ano, daqui a dois, daqui a dez, daqui a quinze. Ló não teve essa percepção, levou a família dele para dentro do inferno e não percebeu só depois que o inferno pegou fogo. Só depois que ele perdeu sua esposa, seus bens,
2: perdeu tudo. A moral das suas filhas, a sua própria moral.
0: Irmãos, Abraão, eu falei de, de Ló, deixa eu falar de Abraão, com todo respeito, esse homem aqui é um homem especial na Bíblia, é o pai da fé, eu não posso falar de qualquer maneira com esse homem, porque esse homem aqui é amado de Deus, mas esse homem, irmão, passou 13 anos de silêncio de Deus, 13 anos sem Deus falar com ele, você imagine, Nenhum aparecimento do Senhor, nenhum altar erigido, nenhuma tenda, nenhum sacrifício, foram treze anos em branco. Mas por quê? Às vezes Deus não nos fala, porque existe aquele momento do silêncio de Deus. Lembra de ontem? É viável. Mas eu estava pensando, às vezes o silêncio de Deus não é porque ele não quer falar não, é que ele está zangado. E eu preciso ter discernimento sobre isso, porque ele está triste, e era o caso aqui. Abraão não ficou 13 anos sem Deus falar com ele, porque Deus estava de mimimi, porque Deus estava fazendo charminho e não queria falar com ele. Não, Abraão tinha pisado na bola e Deus estava triste com ele, zangado com ele. E aí quando Deus 13 anos depois fala para Abraão, veja como Deus fala, Abraão, presta atenção Abraão no que eu vou lhe falar agora. Anda na minha presença,
2: isso é perfeito Abraão. Por que
0: Deus falou dessa maneira com Abraão? Deus estava querendo dizer assim, confia em mim, creia em mim. O que eu falei, eu cumprirei, eu não preciso da sua ajuda, Abraão. Você não precisa dar jeitinhos. Você não precisa se submeter a princípios humanos. Acredita em mim, eu tô guiando tudo isso, Abraão. Mas você quer me ajudar, eu não pedi a tua ajuda. Abraão, resolve ter um filho com Agar, sua concubina, sua criada, para ajudar Deus a cumprir a sua promessa. E Deus nunca precisou dessas artimanhas para cumprir seus desígnios. Jacó precisava ter enganado seu irmão? Ter enganado seu pai? Jacó precisava? Deus, por acaso, se aproveita de processos de mentira? Não. Mas, às vezes, a gente quer fazer as nossas tricotagens, a gente quer meter o bedelho, quer meter a nossa agulha. <risos> na renda de Deus e é ele que está tecendo ele que sabe e eu preciso entender isso e esperar a manifestação dele o mover dele anda na minha presença Abraão você é perfeito, o que significa isso? confia em mim de hoje em diante faz o que eu te mando apenas e eu vou cumprir as minhas promessas contigo outra pessoa que resolve não consultar a Deus, fazer as coisas por sua própria cabeça, né? é o Pedro. Jesus está conversando com Pedro sobre a cruz, e aí o Pedro se achou naquele momento, não sei como é que ele conseguiu fazer isso, diante do Senhor, do Universo, do Deus que sabe todas as coisas, diz, não, não vai para a cruz, não. Não vai para a cruz, não.
2: E aí reprova Jesus, na frente de todo mundo, como se Jesus fosse um, um pastor Reprova Jesus, sem ter falado com ele antes.
0: E expõe Jesus a uma situação complicada. E aí o que acontece? Jesus repreende Pedro duramente na frente dos outros. Para trás de mim, Satanás, que não sabe das coisas de Deus. Você não sabe de nada, Satanás. Porque Jesus percebeu ali como Pedro não vigiou uma ação maligna, irmãos. Coloque a sua barba de molho. Quando a gente vê a barba do vizinho arder, é isso que diz o ditado. Coloque a sua barba de molho. Irmãos, eu estou falando de Pedro, não estou falando de um Zé Ruela qualquer. Eu estou falando de Pedro, que andava colado com Jesus. Que viu e ouviu coisas que eu gostaria de ter ouvido e não ouvi, Viu coisas que você, que muitos gostariam de ver e não viu o próprio Deus, o salvador da eternidade, caminhando, tocando, fazendo milagres. E aí, de repente, Pedro começa a querer ser conselheiro de Deus. Como é que eu sou conselheiro de Deus, irmãos? Eu tenho que melhorar muito para ser conselheiro de Deus. Eu tenho que viver pelo menos 10 mil anos para poder ter alguma ideia do que é dar um conselho para Deus. Não vai para a cruz, não. A cruz não é uma boa. Não, não vai, não. É sofrimento. Será que você interpretou direito o que Deus quer da sua vida? E Jesus disse, para trás de mim, você não conhece Deus, não conhece as, as verdades, os alvos de Deus, Satanás. E aí Pedro é enxovalhado, de graça, porque é precipitado. Você conhece gente assim que se precipita, que fala na hora errada, e aí quebra a cara, e você diz assim, pô, se ficasse calado, passaria como sábio. <risos> há um texto é provérbio 17, 28, é isso? acho que é isso aquele que, que fica calado se passa como sábio 17, 28 você sabe que a gente tinha que praticar mais Provérbios 17, 28 eu queria até fazer um, um pacto com você aqui eu, eu vou levantar minha mão quando você viver muito calado e me perguntar eu vou dizer, estou praticando 17, 28 não quer fazer um pacto comigo? falar pouco, ouvir mais irmãos, isso é uma ciência de Deus as pessoas vão pensar que você é inteligente por quê? porque você não fica falando toda hora você ouve mais e se por acaso for falar vai falar com sabedoria com entendimento com mais equilíbrio vamos praticar provérbios 17, 28 irmãos pratica isso na sua casa com a sua esposa com seu marido, <risos> é, com seus filhos. Outro foi Gibeão. Gibeão quer dizer pequeno monte e nos alerta contra as pequenas coisas que nos impedem de andar com Deus. Sansão, o homem mais forte do Velho Testamento, foi vencido por uma mulher cujo nome significa fraqueza. Olha aí. Dalila significa fraqueza e venceu Sansão. Mas por quê? As pequenas coisas podem nos impedir de viver uma vida cristã normal. São princípios que são quebrados. Se você notar, nós passamos lá pelo livro de juízes agora da nossa leitura, a partir do capítulo 6, se não estou me enganando, Sansão começa quebrando uma série de princípios na sua, no seu relacionamento com Deus. Detalhes, mas eram princípios, aparentemente coisas menores, mas princípios que estão sendo quebrados. É como se você, você precisa entender que um muro se constrói
2: a partir de um tijolo.
0: Uma muralha se constrói a partir de uma pedra. É uma pedra aqui, um cascalho ali, e você vai juntando daqui a pouco, tem um muro. São pequenas coisas que nós vamos amontoando entre nós e Deus, que daqui a pouco a gente não consegue mais perceber a ação de Deus na nossa vida. Então eu preciso prestar atenção nesses detalhes, nessas pequenas coisas. E Sansão não prestou atenção. Em quinto lugar, Josué fez aliança com os gibionitas de poupar-lhes a vida sem consultar a Deus. Ficou preso a uma aliança que jamais deveria ter feito. Sofreu sem poder tirar o jugo de sobre si e de seu povo. E aí a gente cai no quarto tópico. As consequências de se fazer uma aliança precipitada. E quais são essas consequências? mesmo que você não busque a Deus e faça alianças precipitadas, Deus vai ratificar. Deus não estava naquela aliança. Um princípio dele havia sido quebrado. Mas eles fizeram um juramento em nome do Senhor que não iriam destruir os Gibeonitas, não iriam expulsá-los do meio deles. E agora, eles vão ter que cumprir, mesmo que seja espinho nos olhos, mesmo que vivam o que só vão ter que cumprir, porque fizeram um juramento em nome do Senhor. Quantas sociedades que jamais deveriam ter sido firmadas, porque não se respeitou o princípio de falar com Deus antes? Quantos acordos que jamais deveriam ter sido assinados, Quantos namoros que jamais deveriam ter começado? Ah, mas ele é bonitinho, ela é uma gracinha, mas é, é assim que você avalia uma pessoa que você vai escol está escolhendo para ser a seu companheira, a sua companheira por resto da vida. Ela é uma gracinha. <risos> Lógico que o, o parecer de uma pessoa é importante, a gente não vai jogar isso fora, absolutamente. O parecer, né, o semblante, a beleza de uma pessoa, ela tem importância dentro do, do conjunto, do processo. Não é assim, irmãos? Tem que ter a pessoa que você está buscando, tem que lhe agradar fisicamente. Mas ela precisa ser como Esther. Não apenas bela, mas formosa. E a bela fala de uma beleza exterior. Mas a formosura... Fala de algo interior, de um caráter, de um relacionamento com Deus. Se eu sou uma pessoa crente em Jesus e estou buscando uma, uma esposa, um marido, eu preciso buscar essa esposa e esse marido segundo os princípios que eu creio. E não importa se eu tenha sido uma vítima da vida, me traíram. Me esfaquearam, me jogaram para fora, não importa, esses princípios são de Deus e eu não posso abrir mão deles por nada, porque se eu respeito os princípios de Deus, eu tenho a certeza de que a bênção do Senhor repousará sobre a minha vida, por quê? Porque eu estou obedecendo os princípios de Deus, agora se eu quebro os princípios de Deus, Então, quantos namoros que jamais deveriam ter começado? Quantos casamentos que jamais deveriam ter sido consumados, irmãos? Porque não se respeitou princípios. Muitos buscam a saída do divórcio dizendo, meu casamento aquabou porque, porque não foi Deus quem me uniu. Se você não leva a sério a aliança que você fez, Deus leva. pense numa coisa comigo, raciocínio, o casamento é um princípio divino, não importa se você é evangélico, católico, espírita, ubandista, se você é hindu, se você é muçulmano, o casamento é um princípio divino, e quando você abraça um princípio de Deus como casamento, você precisa respeitá-lo, porque Deus, independente de quem você esteja casando, como o casamento é ideia dele, é bênção para o homem, ele vai estar presente é isso que diz a Bíblia, não sou eu que estou inventando esse processo, essa, essa palavra não irmãos, Malaquias capítulo 2 versículo 13 e 14 o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade com a qual tu foste desleal sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança essa instituição é divina, não importa qual seja o seu credo se você se casou Deus está nisso Agora, se você escolheu o mal, aí é outra coisa. A escolha foi sua. Se você tiver princípios para orientar a sua escolha, com certeza a probabilidade de erro diminui. Se você se, se casar com uma pessoa convertida a Jesus, cujo coração... É guiado pelo Espírito Santo. Eu não estou dizendo que ela é a santa, maravilhosa, perfeita. Não tem ninguém perfeito na igreja, não, irmão. Acontece que nós temos um que é perfeito, que é Jesus nós temos o Espírito Santo de Deus irmãos, eu sou cheio de defeitos eu, não tenho, eu tenho muitas dificuldades mas o Espírito Santo está aqui dentro do meu coração eu quero obedecer a Bíblia Sagrada eu me converti a Jesus então eu fico pedindo ao Senhor me ajuda, me ajuda como é que eu faço para conquistar Isabel hoje? e aí o Espírito Santo vai te ajudando vai dando um coração largo para ela, para não levar tão a sério assim os meus desequilíbrios, dar graça para ela, entendeu? E me ensina, diz, Ari, não é assim, é desse jeito, não é desse jeito que você fala com a minha filha, ela é minha filha, tu está pensando que tu é o quê? Ela é minha filha, tu não pode fazer desse jeito. É o Espírito Santo falando comigo, baixa a voz para falar com ela. Ela é menina dos meus olhos. Se tu toca, se tu trata essa moça de fié, tu vai tu, eu vou ter com você, miserável. Irmãos, isso é Deus. Sua mulher não é menor que você. Ela não é um zero à esquerda, não. Ela é uma filha de Deus assim como você. Você lava a língua para falar nela, dela. Amém? E você lava a língua para falar dele, porque ele é de Deus e biblicamente falando, irmãos ela é superior a você e você é superior a ela a Bíblia diz que nós devemos olhar para o nosso irmão considerando-o superior a nós mesmos esse negócio de submissão não é só para a gente que se casa, não submissão, irmãos é uma marca de quem anda com Cristo Gente que anda com Jesus é submisso. Você entendeu? Não é mulher submetendo ao homem, não. É um se submetendo ao outro. É o que diz a Bíblia. E todos debaixo do senhorinho do Senhor. E se isso acontecer na minha vida, no meu relacionamento, sabe o que, é que vai acontecer? A sua casa vai ser um lugar de bênção. Agora, começa a quebrar a princípio e depois vem para o gabinete. Como se eu fosse Deus. E eu não
2: sou. Segundo, o que, é que a gente está falando
0: mesmo, irmãos? As consequências de fazer uma aliança precipitada. Quando nós fazemos uma aliança precipitada, nós geramos murmuração e descontentamento no meio do povo de Deus. A gente precisa entender, nós pastores, nós líderes, nós que estamos, que o Senhor nos levantou. Que o povo vai estar conosco se Deus estiver conosco. O povo não é bobo, o povo não é idiota, a igreja não é burra. A igreja é do Senhor, é do Espírito Santo. E se a igreja perceber que o líder pisou fora da linha, ela vai questionar, porque a igreja é do Senhor. Vocês não são meus servos, eu não sou um reizinho aqui nessa igreja. Eu estou aqui para servir os irmãos e eu estou pedindo misericórdia a Deus para Ele segurar os meus pés, porque eu estou suscetível a erros. Mas eu, eu peço compaixão ao Senhor para segurar na minha mão. As minhas atitudes podem ser julgadas sim. Decisões precipitadas acarretam amargas consequências. Alianças irrefletidas fazem o povo sofrer. E quando a liderança age sem oração, há um descontentamento no meio do povo. Josué e os príncipes da congregação fizeram uma aliança com os Gibeonitas sem consultar a Deus e tomaram a decisão errada. E agora o povo está sofrendo as consequências e murmurando. Aí depois vem aquela conversa fiada, né pastor? Aquela igreja é muito difícil. É muito difícil? Ou é você que um Zé Ruela que faz as coisas pela sua cabeça? e quer que todo mundo concorde com você. Não tem ninguém trouxa aqui, não. Aqui, o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo age aqui e age aí. E eu, como pastor, eu não posso ter uma palavra que parece para, para, é, 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 dos reis antigos que não tem, não tem volta atrás. Irmão, gente de Deus tem marcha ré. Todo bom carro tem cinco marchas para frente e uma para trás. Nós que somos de Deus, irmãos, nós precisamos ter marcha para trás. O que, é que significa isso? Errei. Não enxerguei isso e cometi um erro. Me perdoe. Sabe o que é isso, irmãos? É usar marcha atrás. Usar marcha ré. Mas não. Eu sou pastor. Eu sou líder. E, e, e as pessoas têm que saber que a minha palavra não volta atrás. palavra que não volta atrás é do Senhor. Porque Ele sabe de Tudo. E mesmo assim, aleluia, para abençoar ele quebra princípios que ele mesmo colocou. Como, por exemplo, o Senhor Jesus está curando um monte de gente e as pessoas questionavam Jesus. Mas, mas como é que é isso? Se você crê. Era a base para o milagre de Jesus. Se você crê, se você pode crer, se você tiver fé, era a base. Jesus sempre perguntava isso. Mas aí chega um pai desesperado. Um pai com um filho que está endemoniado e ninguém consegue dar jeito. E aí o pai chega diante de Deus e fala e reclama e diz, me ajuda. E aí Jesus diz assim, se você tiver fé... E aí ele diz assim, Senhor, Tu sabes, me ajuda na minha incredulidade, eu não estou conseguindo crer. Sabe o que é isso? Irmãos? Jesus quebrando um princípio que ele estabeleceu para abençoar. Eu estou dizendo que ele quebrou, porque o texto não me dá informação suficiente, entendeu? Mas o que eu entendi é que Jesus curou, libertou aquele moço independente do tamanho da fé do aquele homem, porque aquele homem admitiu eu tenho dificuldade de crer, me ajuda eu não estou dizendo que ele quebrou o princípio mas eu, o, o que eu percebo do texto é que Jesus ouviu a oração daquele homem lembra daquela mulher catando migalhas embaixo da mesa e a mulher argumenta com Jesus e conversa com ele diz assim, mas mas eu, eu sou cachorrinho, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu senhor, e isso é um dito popular, Israel era o lugar da bênção, Israel era o lugar onde o senhor habitava, onde havia uma mesa posta, e ela estava dizendo assim, olha, eu não sou judi, eu não sou hebreu, eu não tenho descendência de Abraão, eu sou como um cachorrinho, eu, eu pertenço a uma outra nação, mas também os cachorrinhos comem das migalhas, ou seja, Senhor, tu abençoa Israel, mas tu se esquece da gente que está aqui embaixo, e aí o Senhor faz o quê? Vai embora daqui, oh, sua miserável, eu não vou te abençoar, foi isso que ele fez? Não, espera aí, essa mulher teve argumentação de fé, e ele diz assim, não vi nenhuma fé como, como a dessa mulher, que nem hebreia é. Ela argumentou comigo de maneira sábia, até os cachorrinhos, ou seja, ela quer a benção, Ela confia que eu posso abençoá-la e eu vou abençoá-la. O povo de Deus precisa se envolver com lutas a favor daqueles contra quem deviam lutar. Olha o esquema. Porque esses cabras fizeram uma coisa errada. Agora, agora lá, Josué capítulo 10, versículo 6, os gibionitas se metem numa guerra. E como agora eles têm uma aliança, eles são obrigados a ir defender Gibionita, irmão. Agora veja bem. É mais ou menos como essa aliança da OTAN. A OTAN é um grupo de países que tem uma aliança, e lá dentro do, da aliança deles, escrito está, que se um desses países que fazem parte da OTAN entrar em guerra, foram atacados por alguém, todos os demais países vão lutar contra aquela invasão. Por isso que está tendo todo esse rebuliço, porque, apesar da Ucrânia não pertencer à OTAN, mas a Polônia, me parece que faz parte, se eu não estou enganado, a todo esse imbróglio, essas questões todas aí envolvendo os países que estão em guerra, a Ucrânia e Rússia. Eles tinham feito uma aliança, e agora Josué tem que arrumar um exército, porque os gibionites pediram ajuda. Olha só, irmãos, olha o tipo de aliança que às vezes você faz e é que você se mete em guerras, você se mete em confusões, que não tinha nada a ver com você que você podia estar gastando essa energia com a sua família, podia estar gastando essa energia com a sua casa, com os seus processos, e agora você tem que despender tempo, dinheiro, para ir resolver problema que não é seu, porque você fez uma aliança errada. Conhece gente assim? Fica olhando para mim. <risos> Josué está travando uma batalha que não era sua. Drenando suas energias num trabalho que não era seu. Eles estão pagando o preço de terem feito uma decisão apressada, uma aliança irrefletida. Eles estão defendendo quem precisariam desalojar daquela terra. Quantas noites de sonos perdidas, quantas horas de choro e lágrimas vertidas, quantas dores e contorções da alma sofridas... Quanto prejuízo financeiro acarretado por causa de uma decisão de uma aliança errada. Presta atenção com quem você faz aliança. Para que você não venha amanhã ter que entrar em guerras. Por isso que a Bíblia Sagrada é muito sábia quando diz que sobre a questão de empréstimo financeiro. A Bíblia diz que a gente, a Bíblia não nos proíbe de emprestar e de ajudar. Pelo contrário, se você tem, ajuda. Se você tem, ajuda. Principalmente, irmãos que às vezes estão apertados e pedem dinheiro emprestado. É muito comum isso acontecer dentro da igreja. Você confia, conhece, e aí você empresta. Mas um conselho pessoal que eu quero dar para você. Se você chegar a essa situação, dê. Não espere retorno. Empresta, mas é como se fosse dado. Você tem? Pode? Conversou com a esposa? É importante. Conversa com a tua companheira. Conversa com teu marido. Você não pode sair prestando dinheiro da família para ninguém sem falar com seu cônjuge. Isso é errado. Isso é bandidagem. Amém? Conversa com ele. Porque Deus pode usar seu cônjuge para dizer cuidado. Vamos orar. E outra coisa. Converse com o pastor da igreja o que, que o pastor tem a ver com isso? eu vou lhe dizer pode ser que esse irmão que esteja pegando dinheiro emprestado com você já tenha pegado com mais cinco e eu sei porque os outros cinco me avisaram e aí eu vou dizer para ele senhora irmão, se você quiser emprestar pode emprestar, mas você é o sexto você entendeu? não é que eu estou querendo tomar conta da sua vida absolutamente, pelo contrário eu estou querendo lhe ajudar Pastor, fulano me pediu um valor emprestado. O que você é que acha? Eu vou dizer assim, mal, você tem, me empresta. Mas olha, é um empréstimo meio dado. Não diga isso para ele. Mas, porque depois você vai ficar atrás dele. O culto acaba meio-dia, onze e meia, o irmão já está saindo por aquela porta ali assim. ó. É. Você já viu? Eu já vi. É que nem vender cosméticos em igreja. Eu não tenho nada contra, as pessoas vendem, todo mundo tem que comprar, tem que comprar do ímpio, compra do crente, sem problema. O problema é na hora de pagar. Que o irmão traz o produto no domingo e ele trouxe o produto, ele quer receber. O irmão recebe e diz, domingo à noite, hoje à noite eu te entrego, tá? Tá. Aquela cara assim amarela. E aí você fica, ah, meu Deus, se você pudesse benzer, se benzeria. Mas você não acredita nisso, você confia que o irmão vai vir no domingo à noite, domingo à noite o irmão não aparece, Tu fica assim durante o culto. Ô, oh, Jesus, tem misericórdia. O irmão pensa que você está glorificando, mas você está orando, procurando o dito cujo. final do culto, tu bota a fila lá na porta e fica vendo, o irmão não veio. Ele falou, pô, agora é só terça. Não, só quinta. Aí na quinta o irmão não vem também. No domingo de manhã, ele entra escondidinho, você não viu. No meio do culto, tu ouve um glória a Deus. Falei, pô, o homem está aí. Está lá do outro lado. E aí, quando você passa dali para cá, foi o tempo suficiente, melhor. Se eu perguntar aqui, umas irmãs que vendem cosméticos, elas vão dar testemunho. De, vitó de milagres. Entendeu? Gente que não paga. Não paga a gente viva, né? Que é ruim de pagar. Com. Um Tive que vir para a oração, fazer jejum. Paulo, que isso. Campanha de sete semanas para o irmão me pagar o produto da Avon. Agora, um indivíduo que tem problema para pagar o produto da Avon vai te pagar o, o dinheiro emprestado? Então, conversa com, com o pastor. Não, eu vou emprestar. Ótimo, pode emprestar. Mas você sabe que você é o quarto, tá? Se ele não te pagar, se ele tiver dificuldade... Você não pode reclamar e nem ficar aqui murmurando porque você está sendo avisado. tá bom assim, meu irmão? Deus te abençoe e te dê em dobro. Que você possa sempre ajudar os irmãos. Amém. Vai, irmão. empresta. E aí o irmão vai pagar quando puder, quando quiser. Se ele não pagar também, que o Senhor tenha a compaixão dele. E para você está tudo bem. Por quê? Porque você está com o seu coração livre, solto. Você não está preso àquilo. Agora, se você tem um dinheiro guardado que é fruto de economia, você conversou com sua esposa, isso aqui é para a gente comprar o nosso imóvel, comprar isso, comprar aquilo, comprar o um sofá no final do ano, que a gente está sentando em caixote de, de batata, aí a, irmã, a esposa está lá na expectativa de comprar o um sofá, aí tu pega o dinheiro e dá para alguém, e aí ela vai pensar mais um ano sentado na caixa de batata, aí meu irmão, você vai dormir em cima da caixa de batata durante três meses e não pode vir reclamar com o pastor Outra coisa, dinheiro de cheque especial, irmão, não é seu. Isso é uma armadilha do banco. São tudo jebuseu. Esses banqueiros são jebuseus. Eles colocam lá na sua conta 8 mil reais de cheque especial. Você fala: Ô, oh, aleluia! Olha aqui o meu cheque especial. Bobo, esse dinheiro não é teu. Mexe nele para ver o que acontece. Mexe. Inclusive, eu mandei tirar, me deram um, 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 um cheque especial de 35 mil. Falei, rapaz, está repreendido, isso aqui é do diabo. Falei, ninguém para lá, fala assim: eu quero que você bote só mil reais aí, para um sofoco. Porque mil reais eu consigo pagar. 35 jamais. Você entendeu, irmão? Cheque especial é armadilha. Você já viu os juros como é que estão? Pegar dinheiro com agiota, isso é coisa de doido. Crente pegando dinheiro com a giota. Isso é fazer negócio com o próprio capeta, com calça curta. Não se faz negócio, você pega dinheiro com a giota, irmão. É vender a alma para o inferno, para o diabo. E o pior é que tem agiota dentro da igreja. Oh, meu Deus do céu, eu não ia falar, mas falei. A giota na igreja
2: e prestando dinheiro a juro. Aonde você tirou isso? Isso é bandidagem e crime,
0: o tempo não anula as alianças que fazemos, mesmo quando não consultamos o Senhor. Não adianta. Fez uma aliança. Não adianta depois que ele quebrar essa aliança. Olha só. Segundo Samuel, nós já devemos estar aí, perto dessa leitura aí, pela nossa corrida bíblica aí. Segundo Samuel, capítulo 21. Olha só. Se você não passou por essa leitura, você vai passar. Um erro de estratégia cometido lá atrás por Josué e os líderes. Olha as consequências aqui no segundo livro de Samuel. Irmão, mais de... 200 anos, 400 anos depois, 400 anos é muito tempo, irmão. 400 anos é muito tempo, cara. 400 anos depois da aliança firmada por Josué, o rei Saul matou os gibeonitas nos dias do rei Davi. E aí, por causa disso, houve fome de três anos consecutivos, por causa da quebra dessa aliança. 400 anos depois, irmãos, os caras nem existem mais, os ossos já viraram pó mas Deus continua soberano, Ele continua vivo, e as alianças que são feitas em nome dEle, não é assim que se faz. O texto diz, eu não vou ler por causa do tempo, mas no capítulo 21, versículos 1 e 2, houve em dias de Davi uma fome de três anos consecutivos, Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse, a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibionitas. Os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-lo no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. E olha o que o cara estava fazendo, aparentemente, com boa intenção. Era zelo. Mas não tem esse negócio de zelo, você está quebrando um princípio, uma aliança. Amém? E aí vem as consequências, o próprio texto me informa o que foi que aconteceu com a família de Saul, porque ele quebrou essa aliança com o povo, com os gibionitas. Ok? E eu vou terminar no nome do Senhor Jesus. Conclusão: nós precisamos tomar dois cuidados básicos. Tenha cuidado com as alianças que você faz, com aquilo que você promete. Não entre numa aliança, seja sentimental, seja conjugal, seja comercial, seja profissional, sem antes avaliar profundamente as implicações a pactos que jamais deveriam ter sido feitos, a casamentos que jamais deveriam ter acontecido a parcerias que jamais deveriam ser travadas, a sociedades que jamais deveriam ter sido estabelecidas. Quando fazemos alianças perigosas e precipitadas, podemos entrar em aliança com o próprio inimigo. Quantas pessoas presas a situações embaraçosas porque não tiveram paciência de esperar, de analisar a situação de uma forma mais decidida. Quantas pessoas se desgastam e sofrem grandes prejuízos porque não consultaram a Deus para fazer sociedades, alianças e acordos. Segundo conselho prático, e nós vamos terminar cumpra as suas promessas quando você as fizer nossas decisões hoje afastarão as futuras gerações para o bem ou para o mal nossas decisão, decisões hoje afetarão as futuras gerações tudo que fizermos hoje dentro da igreja para o bem ou para o mal Deus não gosta de votos de tolos o que é um voto de tolo? É um voto que eu não penso nele e faço, e depois não tenho como pagar. Por isso, quando você fizer uma promessa, cumpra. O justo é aquele que jura com dano próprio e não se retrata. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza absoluta que, de alguma maneira, essa mensagem alcançou o seu coração. Se não alcançou no sentido de você lembrar e dizer é verdade, pastor, eu sou vítima desse processo. Essa mensagem também ela atua como uma vacina. Nos preparando, nos advertindo, nos dando condições de percebermos aquilo que pode nos trazer problemas sérios no futuro. Amém? Então vamos, vamos ser sábios. Vamos falar com Deus. Vamos entregar nas mãos do Senhor a nossa vida, a vida da nossa família. Vamos pedir a Ele que nos ajude a tomar decisões. Decisões estas que, estas que, que possam trazer sempre. Resultados benéficos. Resultados que glorifiquem o nome do Senhor. E aí você vai lembrar-se, bendita hora que eu me casei com essa mulher. Bendita hora que eu fiz aquele negócio. Foi uma oportunidade de Deus. Foi uma porta. Eu, os processos. Foi Deus me dirigindo. Bendita hora. Que bom que eu não perdi aquela oportunidade. E isso vai trazer alegria, contentamento, firmeza, segurança e alegria ao contrário você poderá dizer, maldita hora aonde eu estava com a cabeça quando eu fiz aquele negócio quando eu dei o passo para me casar com essa pessoa, aonde eu estava com a cabeça, Senhor me ajuda, me perdoa e agora o que, é que eu vou fazer, vou me divorciar? não, Jesus transforma Jesus muda eu creio no poder transformador de pessoas Jesus, casamento não muda ninguém, mas Jesus muda. Estou casada, estou casado agora, me casei com um trabuco, como é que eu faço? Perdoe-me a expressão. Vou me desfazer? Não. Deus transforma trabucos em coisas maravilhosas. Amém? Deus, ele está me transformando, vai transformar seu marido, vai transformar sua esposa. Ele vai. Esgote todas as possibilidades. É o meu conselho. Não porque eu vou me divorciar. Não se divorcie. Esgote todas as possibilidades, todas as oportunidades. Corra atrás, dê chances, vá atrás. Ande a segunda milha, olha o Senhor. Eu não sei quanto tempo isso vai demorar. Mas o meu conselho é esgote todas as possibilidades de perdão, de reconciliação, de andar junto, de dar nova oportunidade. Esgote. Quando esgotou, até o cálice de Deus é enche. Então chega uma hora que o seu também chega. Não, não dá mais. Já esgotei as possibilidades. Eu não tenho outra alternativa. Mas antes disso, ande a segunda milha, porque isso é cristão, isso é de Deus e Deus está olhando para mim e para você. Amém? Vamos falar com Jesus agora. Eu não vou chamar você aqui à frente porque eu não quero expor ninguém. Mas você sabe dos acertos e dos erros, das decisões corretas e incorretas, dos posicionamentos que estão trazendo bênçãos e que estão trazendo problemas, dificuldades. Fale com Deus agora, Senhor já fiz, não há como voltar no tempo, Eu não tenho como remediar isso. Eu te peço, me dê graça para me, me, me ajudar, me ajuda, me dá graça, Senhor. Confessa, irmãos, confessa, confessar a Deus que deu uma pernada, isso é maravilhoso, que errou, que, 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 que fez besteira, que jogou os princípios bíblicos pela janela, Senhor. Eu não sei onde eu estava com a cabeça, mas agora eu estou dentro desse lamaçal, agora eu estou preso, eu não tenho como sair daqui. Me ajuda, Senhor! Senhor! E o Senhor vai se voltar para você com graça, com misericórdia. Porque esse o Deus da Bíblia. Ele não joga fora aqueles que, que simplesmente é, 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 pecaram, desobedeceram. Não, não existe lata do céu, lata de lixo lá no céu. Não existe. Deus não nos joga no lixo, mas Ele reaproveita o vaso. Dói. Porque Ele pega o barro, amassa de novo... Isso dói, isso demanda tempo. E ele amassa, tira a, a, a pedrinha que estava fazendo o vaso rachar. Ele pega o barro de novo e trabalha esse barro para fazer um vaso de honra, um vaso de glória. Comece confessando a Deus que foi um erro. Amém? E também agradeça a ele por Ele ter guiado você, por Ele ter te abençoado, por Ele ter te ajudado, por você ter te ajudado a, a observar a Bíblia Sagrada, a estar atento aos princípios divinos, e isso lhe trouxe a um outro patamar, a um patamar de, de segurança. Que segurança sou de Jesus e, e já desfruto Gozo e luz. Sou o quê? Sou, sou de Jesus, herdeiro de Deus. O que mais, querida? Ele me leva à glória do Pai. Canta a minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor canta a minha alma canta ao Senhor rende-lhe sempre ardente louvor coração agradecido se eu tropecei ou não eu preciso saber que os braços do Senhor estarão sempre abertos para me receber, para me perdoar, para me ajudar. Amém? O caminho para Deus é o caminho do arrependimento, da confissão. Confessa, errei, pequei, pisei na bola, tomei a decisão errada, estou sofrendo consequências das minhas atitudes, mas tem misericórdia de mim, me ajuda, Senhor. Ele é bom, irmãos. Ele é bom. Ele é bom. Vamos orar? Senhor, meu Deus, obrigado por essa mensagem. Obrigado, Senhor. Me perdoa se eu não consegui fazer ou falar tudo aquilo que deveria. Por falta de preparo, por falta de capacidade, Senhor. Mas eu sei que o Teu Espírito Santo, enquanto ministrávamos a Tua Palavra, o Teu Espírito Santo estava trazendo a luz trazendo a lembrança, processos, circunstâncias, fizeram com que nós entendamos, Senhor, a Tua Palavra para nós esta noite, e que Tu tenha os Seus braços abertos para nos abençoar, desde que nos voltemos para Ti, pedindo compaixão e misericórdia, e é o que nós estamos fazendo aqui, Senhor, nos perdoa, Perdoa as nossas atitudes ruins, as nossas falhas, as nossas dificuldades, nos perdoa Senhor, eu sei Jesus, que por causa dessa consequência eu estou vivendo todo esse processo Senhor, mas me ajuda Senhor, me dá graça Salvador para suportar os anos que faltam, nos ajuda Senhor amado administrar a nossa mente, nos dá sabedoria, nos dá capacidade do céu, discernimento, de, de forma que não sejamos enganados, pelo nosso coração, pelas artimanhas do diabo, pelos ardis dessa sociedade maligna, Senhor, nos guarda de pecarmos contra Ti, de pecarmos contra a nossa esposa, o marido, os nossos filhos, a nossa família, de pecarmos contra a igreja, Senhor, nos guarda por amor do Teu nome, é o que nós te pedimos no nome de Jesus.